0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres no te abandonaremos. Y con vosotros, Antonio
1: Torres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese, ese Oye, trocillo, ese clip lo voy a, lo voy a guardar. lo ¿eh?
0: Esperaba que me hubieras acompañado.
1: Eh, Ahora en, no, no. en
0: postproducción mete tu voz o algo.
1: Sí, claro, claro. Mira cómo ya lo... te he dado ahí el tono. Yo, yo lo cortaré y lo utilizaremos seguramente en, en otras cosas.
0: Bueno, vale, te, te voy a dar otro. No te abandonaré. Ese también es muy bueno. Vale, vale. bueno.
1: Pero tú te presentaste eh, a Operación Triunfo, ¿tú? ¿eso no? Sí,
0: o te. O te. Uh. Pero no, no salís. Me quitó un tal David de Almería, me quitó... El sitio, no yeah,
1: sé, ese bueno, que no conoce a nadie. Vale. Vale.
0: No sabe lo que se perdió
1: OT conmigo. Vale. ver.
0: ¿qué tal? ¿Cómo vais por el Blinders Park? ¿Algún Blinders nuevo esta semana? No, no. Estamos... Estáis está atrasado. Bueno, a ¿Qué? ver, ¿no iba a hacer el proyecto 12 meses, 12 Blinders? No, ¿dónde escucho tú eso? No sé, me, todos lo los emprendedores de éxito en Twitter hacen 12 meses, 12 proyectos, 12 meses, 12 causas, 12 meses, 12 No, en,
1: en todo caso, 12 meses, 12 COVID o algo así, pero no. no.
0: <risa> sí, estamos para eso. Vale, 12 meses, 12 confinamientos. A <risa>
1: eso. <risa>
0: eso sí, pega más. Bueno, ¿y qué, qué tal? ¿Qué estáis haciendo por el spark entonces?
1: Bueno, yo he estado un poco malillo y he hecho poco, la verdad, pero... Pero bueno, estamos, estoy terminando la herramienta, una herramienta que ya está hecha, pero me mejora de forma interna, incluso seguramente para vender. Y ahí estoy dándole, añadiéndole cosas, mejorándolas, digamos. No sé si he utilizado alguna de las colas, pero con Rabbit, y estoy ahí jugando con ello, a ver si consigo que, que funcione todo bien. O sea, con
0: colas de conejo. Sí. <risa>
1: No, yo usaba
0: un sistema de colas, pero a nivel sistema. No sé si Rabbit MQ es a nivel sistema o a nivel PHP.
1: A nivel sistema, sí. a nivel. Ah. O sea, es un servicio aparte que lo levanto con Docker y ya con eso. Vale.
0: Vale, pues yo usaba. un, bueno, te Estoy hablando de la prehistoria, cuando Docker era un, un sueño para muchos. Eh, usaba Rabbit. Eh, Rabbit no, Rabbit es lo que estoy leyendo. Eh, usaba uh -huh. un sistema que se llamaba Torque. ¿Torque? No, conozco. Bueno. Que era como de código abierto, pero tenías que comprar una licencia para no sé qué y, y era una gestión de cola. O, o Torque era gratuito, pero lo, era gratuito Torque. Lo que era de pago era una licencia que necesitábamos para conectarlo con nuestro sistema o algo así. Era La librería de C que usábamos para conectar con Torque, eso era. Torque en sí era gratuito, pero la, la librería que usábamos de C había que pagarla. Y bueno, estaba chulo. Eso de las colas y tal era una rayadura. Lo peor era, o sea, como casi todas estas cosas. Lo peor siempre es plantearte los escenarios para depurar los problemas no. y, y que todo funcione como quieres Pues lo de las colas... Difícil, parece que es pura. muy fácil, sí no, sí, no. no. y pa parece que dice: Pues eso es que una tarea se ejecute y después la otra, pero después sí, en claro. computación, eso de las colas, hay libros y libros para, para hablar de colas en ordenadores, no no es, tan, no es tan fácil. Muy bien, tío, entonces te veo ahí con seis blinders a tope.
1: No, no es más de cosa de desarrollo, pero, pero bueno, sí, un poco de todo. O sea, al final, con Docker, no han hecho que nosotros también hagamos la infraestructura. Claro, que esto okay. es un proyecto, un proyecto más, eh, que le dije no entra en infraestructura y me dice pero lo queremos paquetizado lo haces con Docker y digo joder entonces te voy a yo, entonces te estoy haciendo la infraestructura desgraciado si no claro. lo vas a hacer tú o sea si quieres que lo haga yo con Docker y tal pero sí como ya todo va a orientar microservicios y, y este rollo pues, pues bueno pues ahí estamos aprendiendo también cosas nuevas que eso está bien
0: motivo curioso porque la, la función de esta de gestor de sistemas y tal era algo que parecía que iba a desaparecer o había escuchado yo por ahí que iba a empezar a desaparecer, pero no, yo cada vez lo veo más necesario.
1: Ahora, ahora está el DevOps ¿no? Que es lo que es, a, que es mitad desarrollo, mitad sistema, que no es ni una cosa ni la otra, y es lo que todo el mundo está pidiendo, ¿no? Todas las empresas necesitan un DevOps para desplegar su sistema sí, sí,
0: No, está claro esto cada vez se complica más, aquí para el que pensaba que esto era aprender HTML y que se hacía en dos minutos...
1: No, no. Yo pensaba Estoy... que era eso, por eso me metí en esto, pero es un rollo. Se complica mucho.
0: Bueno, pues está bien. Yo atiendo consultoría a PrestaShop de muchas Uf. tiendas
1: y, y a tope,
0: pues sin tiempo para mis cosas. Así que a consultoría. PrestaShop, Pero
1: para nuevos proyectos, para proyectos empezados, para proyectos que van a cerrar. Tengo,
0: tengo proyectos nuevos, tengo proyectos que quieren mejoras en su sitio y tengo proyectos que... Que estoy, que empezamos a primero de año y que, bueno, pues estamos llevando a cabo así que hay de todo, hay nuevo en curso y empezando, pero desde hace poquito, así que de todo, de todo. Qué bien, ah, bueno, qué y, bien. y posibles proyectos nuevos también, o sea es que Madre esto mía. Es no parar Madre mía. esto es no parar, así que bueno, bueno, esperando ahí, y expectante a ver el PrestaShop 8, o está viendo algunos de los vídeos de, de esto que hacen en PrestaShop, lo, no sé si es todos los jueves o una vez al mes, o de Open PrestaShop o PrestaShop Open Source, o yo no sé cómo lo no,
1: Creo que una vez al mes dicen las novedades y otros ese, hacen, ese, No sé, no, no sé
0: cuál. Esos sí. vídeos, esos vídeos. Los he, sí. lo he estado viendo, he estado viendo algunos y la verdad es que está bien. Muchas de las cosas que proponen están muy chulas. Creo
1: que otra cosa que lleguen.
0: No, también, en, principio, en principio. También llevan van llegar... diciendo
1: que van a utilizar Vue mmm, como en cuatro años.
0: No, pero ya, ya utilizan View para muchas partes sí, sí. del.
1: Para, algunos, del para, para, muchas, para algunas partes del back, de para partes del back office, y para bueno. dos módulos, de envío. Para lo demás,
0: bueno, pero a ver, es que no puedes cambiarlo todo ahí. de la, la noche a la mañana, otro, sí está
1: claro, pero, pero que son cuatro años, ¿eh? por lo menos.
0: <risa> bueno, pues ahora que ya hemos hecho nuestro rant contra Prestashop, ahora ya... Que menos mal que un podcast de Prestashop. Si ahora vamos a hablar como, de Shopify. Si fuéramos un podcast de Shopify, ¿cómo pondríamos a Prestashop? Madre mía. Bueno, no, nos gusta Prestashop, pero también nos gusta que mejore, ¿no? Simplemente eso. Así que, oye, ¿qué te parece si vamos a hablar del tema del día? Venga. Vamos allá. Para el tema del día creo que no hace falta colas. Y es que no te hacen falta colas, pero si hubiera colas, seguramente no tendríamos que hablar del tema del día. Si hubiera colas en tu tienda online, ah. porque
1: <ríe> <Bien jugado. ríe> cómo,
0: cómo ha hilado, ¿eh? Como hilado ahí. Sí, sí. <ríe> duda. Soy un tejedor de información. Bueno, eh, vamos a hablar de las causas que hacen fracasar una tienda online.
1: Uh, ¿Pero es que la tienda online fracasa? Yo hay que muchas todas tiendas online
0: que fracasan no, hay algunas oh. que fracasan oh. y realmente estoy viendo aquí la, las cosas que hemos puesto y nos ha faltado una que sería no, no contratar el desarrollador adecuado, eso también puede ser importante
1: hombre, falta, falta yo creo de... que, que en los recursos podemos hablarlo en los, vale. los recursos económicos podemos hablar y separar y lo que yo haría o lo que yo recomendaría, pero bueno, sí
0: Sí, es verdad, porque eso no, no hemos puesto mucho. Vale, bueno, pues el caso es que hay un montón de tiendas eh, online que, por desgracia, nunca terminan de triunfar o nunca terminan de vender un chavo. Eh, las causas son muchas. Desde la pandemia, además, desde 2020, pues ha habido un montón de nuevas tiendas online porque la gente no podía vender de otra forma y dijeron, pues me lanzo, que esto es muy fácil, yo abro mi Shopify, yo me instalo mi PrestaShop y yo me voy a la vida. Pero eh, está claro que, que no todo el mundo le fue igual de bien. Entonces, la primera causa que puede hacer fracasar una tienda online es eh, tener un exceso de expectativas. Y es que... ¿Es fácil vender en Internet, Antonio?
1: No, sí. A ver, fácil es. Si sí, todo, todo es... Eh el beneficio que pueda llegar a tener porque es ¿eh? pues yo pongo una Play 5 a un euro y me forro a, o sea me hincho a vender a forrarme no pero me hincho a vender o sea fácil es ¿eh? lo difícil es tener eh, ganancias que eso no es tan fácil entonces la gente se piensa que y, y pero esto lleva muchos años y no sé si, si no cambia mucho pero la gente que monta una tienda online nueva se piensa que vender en internet es fácil ya eh, pongo mi producto y ya está y ya todo el mundo va a comprarme bueno, no, no es solamente eso, hay que hacer muchas más cosas. Por eso creo que el exceso de expectativas, porque claro, también se sobrevende, ¿no? Y la gente, o lo que escuchan, que es decir, no, es que el internet es que es mejor tener una tienda online, que se vende y que vendo más y que tengo menos gastos y que tal. Y bueno, no es todo tan, tan sencillo, si no todo el mundo tiene una tienda online, ¿no?
0: Efectivamente, no es tan sencillo. Eh, es verdad que en internet tienes a, uh, o tienes potencialmente o tienes la capacidad de llegar a todo el mundo pero prácticamente todo el mundo tiene internet entonces Tien la posibilidad de... efectivamente tienes la posibilidad porque una de las cosas que además yo le he dado muchas vueltas eh, últimamente es que antes a lo mejor tú habrías te comprabas un buen dominio y montabas una tienda de internet y a lo mejor te llegaban visitas y compraban pero hoy día no es tan fácil hoy en día no, no ya sin SEO yo te diría que sin pagar anuncios hoy día ¿tú, puedes, ¿tú crees que se puede vender sin pagar anuncios? una tienda que empieza de
1: cero Uf. o sea, empieza de cero de cero, muy muy difícil sin, sin tener ni anuncios ni redes sociales en un sitio donde un escaparate donde, donde decir estoy aquí, ¿no? porque ¿cómo te encuentro? ¿cómo llegan a tu web? es súper complicado entonces o, o empiezas a hacer SEO y eso a largo plazo o haces anuncios o te mueves por redes sociales o te compran tus familiares, pero. O sea, llegar así de un día para otro a tu tienda y empezar a tener tráfico es difícil, muy complicado.
0: Es difícil, efectivamente. Con lo cual, una de las cosas que. de las expectativas que podemos tener para mantener una tienda online, que es que hay que hacer poca inversión, que lo has dicho antes, que esto cuesta poco dinero, ¿qué tal? Pues yo creo que se va un poco al traste. Realmente. Para montar una tienda online, aunque hay opciones para hacerla gratuita, nosotros mismos hemos hecho un programa de cómo montar una tienda prestashop gratis, pero. Mmm,
1: pero eso es solo hacer la tienda. No que eso, decir, solo eso ya vendas. Tienda. Es como te monto el local, ya, pero tienes que tener más cosas, ¿no? Aparte del local. Y, un, o sea, reformado por dentro, con un escaparate. Si no tienes producto, no tienes persona que abra la tienda, no tienes mmm, publicidad que digan que aquí vendes tal, pues pues sigue siendo difícil aunque tenga una tienda física hecha para vender, ¿no? Pero Efectivamente. aquí el exceso de expectativa lleva muchos años y también el tema de dropshipping creo que llevó muchas confusiones y hizo que la gente se pensase que también era muy fácil vender con dropshipping y no lo es. Y, y a nivel general, tiene que echarle, o sea, no hay que hacer poca inversión, hay que hacer poca inversión relativa. Eh, respecto a una tienda física pues lo que te está ahorrando el local te está ahorrando la, el, el, la parte visual que sí de vale dinero pero aquí también hay que hacer una web que la puedas hacer tú pues perfecto pero toda la demás de inversión que tienes que hacer en publicidad en marketing y demás mmm, hay que echar dinero para que, pa que te entre a, a, a tu web a, a vender si no o encuentras un nicho que no hay nadie que es muy difícil o no vas a vender efectivamente y eso quizá
0: nos eh, enlaza con el segundo punto, ¿no? Porque este exceso de expectativas suele venir acompañado con una falta de recursos.
1: Claro. O sea, pues si es lo... De... Siempre te okay. dice o ellos ven, o la gente que, que quiera montar una tienda online, pues voy a montar una tienda online. ¿Puedo vender en todo el mundo? Mm, sí. Poder, puede Otra cosa es que debas o que, o que tengas que hacerlo. Y, y esto va solo. ¿Está abierto 365 días 24 horas? Sí, está abierto, pero pero tiene recursos, primero, de gente. O sea, ¿te, te piensas que tú realmente va solo? ¿Que no vas a gestionar nada? ¿Que no tienes que hacer envío de paquetes? ¿Que no tienes que hacer packaging? ¿Que no tienes que eh, hablar con el cliente? ¿Que no tienes que dar servicios por venta? No, no va así. O sea, hay que hacer todo el trabajo que es detrás. Y luego, a nivel económico, pues, pues lógicamente. O sea, a nivel económico, para empezar, tienes que tener en cuenta de que tienes que hacer una inversión, al igual que cualquier otra tienda. Lo que yo haría, hacer mucha inversión a nivel... De, de marketing a nivel de, de publicidad. Si lo de hacerte una web barata, te lo puedes hacer. Te puedes gastarte lo mínimo posible, pero sin publicidad no vas a vender. Por lo tanto, la máxima inversión le metería yo en publicidad. Aunque me... Me está mi... O sea, estoy diciendo cosas en contra de mí, ¿no? Pues yo hago web. Al final. <risa> no,
0: pero, pero tú haces web que quieres que triunfen porque... Eh, claro, si esa no, persona no, que entra que empieza a ganar dinero con su web, con una web mal hecha, empieza a ganar dinero, pues no va a tener problema después en gastarse más dinero en donde ha recortado al principio, en teoría. ¿no? Si quiere claro. ganar más,
1: al final. Sí, bueno, ese es modelo de negocio. También hay otro de que te hago web y ya no quiero saber más nada, más nada de ti, ¿no? Y ya te he sacado qué es lo que se suele hacer. Le hago la web y me y ya está, a otro paso a otro cliente. En mi, en mi caso no, en mi caso yo si hago web normalmente a la mayoría de las que le hago la web le llevo el mantenimiento después, porque no es hay que hacer muchas más cosas, sobre todo a nivel de deseo y de modificaciones y de mejoras y tal, entonces ¿y, ¿y cómo se hace? Vendiendo, si no vende no te va a contestar nada más entonces lo, lo primero que quiero es que venda yo le voy a claro. hacer la web para que venda, si no no te hago la web, o sea si tú ya vas, vas a empezar a decir que quieres la web azul y negra y rosa y tal te voy a decir, mira, no
0: Tú lo que quieres es que tu web venda. Y uno de los primeros pasos, lo has dicho, es invertir dinero en la web. Principalmente en publicidad o en SEO o en, para traer ese tráfico. Pero claro, no hay que confundir. O sea, una vez que te llega el tráfico a tu web, hay que convertirlo en dinero. Y para claro. eso ya no te vale el dinero que hayas invertido en SEO o en, o en publicidad. Para eso tienes que tener un sitio bien diseñado, bien desarrollado, ¿vale? Que no sea excesivamente lento. Que sea atractivo a la vista, que no tenga, por ejemplo, o sea, una de las cosas que, que más aberrantes que veo yo en las web es cuando tienen mal contraste entre los botones, ¿no? Que no se distingue el texto con el fondo. Sí. Pues, por ejemplo, eso es algo que hay que tener muy en cuenta en, en los sitios web. Pues para eso eh, hay que invertir en buenos profesionales que te hagan bien, tanto el diseño como la parte de, de desarrollo. Y por supuesto, eh, materiales. ¿En esto en qué se resume? Pues se resume. Por un lado, en el servidor. Lo primero, o sea, no escatiméis en servidor nunca. Ah, no podemos ver hosting barato. No, el hosting Joder. barato Joder. es barato porque no vendes. O sea, es que además tú, tú conoces los precios de hosting como son. O sea, si es bar un host cualquier hosting, el más barato que haya, es caro. Para lo que te están dando, es caro.
1: Es caro, o sea, o, el o, o sea perdón. Sí.
0: Eh, o sea, con el beneficio que están obteniendo de ese hosting barato, ya es muy caro. Sí. <ríe> y, total. y bueno, pues eh, eh, es interesante en estos casos, pues buscarse siempre. Yo lo mínimo que recomiendo siempre es un servidor dedicado. Yo, yo creo yo, que es la.
1: Lo mínimo. Perdón,
0: perdón, perdón. Un VPS, un VPS. <ríe> vale, vale, vale. Un, pri, un privado virtual. Eh, porque. Yo creo que aúna perfectamente el tener recursos para ti mismo y, y, y después junto con eh, tener esa, ese, ese precio más o menos asequible. ¿no? Un VPS a mí me parece lo más interesante. Hay hosting que te promete que un compartido va muy bien, que no sé qué, pero empieza a tirarle bueno, visitas a ver qué
1: pasa. No nos engañemos, ¿precios en un compartido no, no, eh, funciona regular. Si hay, conforme tenga visitas, si no tiene visitas, va a medio qué pero no. O sea, pretasos consume. No es un sistema que, que, que consuma poco. Entonces, en un compartido te puede medio ir, pero realmente si tiene empezado a tener visitas y quieres vender, va, pásate un VPS. Porque ahí sí te va a ir, te va a funcionar. No te voy a decir un cañón, claro. pero te va a funcionar.
0: Por otro lado, además de invertir en el servidor, tenemos que invertir en, en un tema o en un diseño bonito. Pues ahí tenemos dos opciones o buscarnos un buen tema de la mmm, página de módulos de PrestaShop pero ojo que no todos los temas son iguales habrá temas muy chulos pero que no sean muy rápidos y ahí eso va a ser un problema habrá temas chulos que sean rápidos y que tendremos que adaptar y habrá también tenemos también la opción de coger Classic Blinder y hacer un Child Theme y ya tienes un ya partes de un tema
1: súper rápido sí lo no bonito rápido no bonito, pero muy rápido. Pero más que rápido o se optimiza paseo también. Que lo también es la tercera, la tercera pata que es SEO, que también hay que mirarlo bastante bien. Para luego sí. mmm, ahorrarte toda la inversión que un sueño va a decir: de cambia todo esto, cambia no sé qué, cambia tal. Pues ya de primera salen bien.
0: Efectivamente. Y bueno, pues después siempre eh, que quieres meter WhatsApp en el sitio, oye, pues píllate el módulo y el módulo, los módulos, algún módulo de los que hay que te lo integra y seguramente vas a tener una opción mucho más. Eh, interesante que simplemente poner un, un enlace a WhatsApp ¿no? o un enlace en el teléfono. Pues, oye, pues quieras que no, va a dar un, un extra. ¿no? Al final, siempre es, eh, a ver, hay que gastar dinero, pero con cabeza. Tampoco vamos a gastarnos dinero en, en tonterías. ¿no? Eh, yo, sí. por ejemplo, una de las últimas cosas en las que me gastaría dinero es en un
1: slider, en un módulo Venga, de carrusel de imágenes. Pero, pero cero. O sea, a no ser que me pagasen por ponerlo, no, no, no lo pondría nunca. Porque el que trae PrestaShop de base
0: está súper bien.
1: Y, que, y, y hasta lo quitaba. O sea,
0: bueno, claro. Pero sí,
1: bueno.
0: Eso también. Pero bueno, si quieres un, un carrusel de imágenes... No, pero mira, por ejemplo, el otro día me encontré una tienda que eh, necesita el carrusel de imágenes no porque quiera ofrecerle algo a sus clientes, sino porque cobra por lo que pone el carrusel de imágenes.
1: Ah, ah, o sea, bueno.
0: son productos de su tienda que al sí. venderlos gana dinero, pero además sí, sí. por tener publicidad de esos productos, gana más dinero todavía.
1: Sí, lo cual, pasa pasa bueno. en alguna... Las farmacias pasan. Sí.
0: Por, eso, por, por eso hay
1: publicidad por todos lados.
0: Efectivamente, o sea que... Bueno, pues es un... Está ahí, ¿no? Hay veces que lo tienes que poner, pero el que trae PrestaShop está súper bien. Yo lo único que, lo, que le mejoraría al que trae PrestaShop es eh, le pondría auto-optimización de imágenes y posibilidad de, de publicar y despublicar en fechas concretas.
1: Vaya. Lo de la fecha lo tengo yo hecho en un módulo y, y lo de Wésp también. Que todavía no, por tengo, qué o no sea, lo tengo. Se... <risa> cuatro pasos, sí, y se lo tengo para clientes, pero sí que tropaso. Pero sí. sí, sí. Total. Vale. Pues ya he ganado un módulo.
0: Vaya. Eh... <risa> bueno, eh... y también hay que tener en cuenta una cosa no, no todo va a ser echar dinero en materiales que, que también, sino que necesitamos gente que atienda a esa tienda porque hay que tener en cuenta que, que cuando no tenemos cuando estamos en online el cliente está solo ante tu producto y ante tu tienda por muy bien que le describas las cosas hay veces que va a tener preguntas entonces es interesante tener siempre recursos humanos que estén dispuestos a atender a otros seres humanos está muy bien todo esto de los chatbots y todo eso no está bien. La gente quiere hablar con personas, que le aclaren las dudas, ¿vale?
1: No, yo creo que la gente lo que quiere es que le resuelvan el problema. A mí me da igual que sea una bueno, máquina, que sea vale. una persona. Pero lo que pasa es que las máquinas aún no llegan a resolver el tero todo Algunas cosas sí. vale bueno, vale,
0: es cierto. La gente quiere resolver los problemas y le da igual que lo haga. <risa> pero, efectivamente, las máquinas no llegan a, a eso todavía. Así que es interesante tener al menos una persona... Eh, pues gestionando pedidos, gestionando problemas y atención al cliente. Puede ser tú mismo, pero tienes que tener en cuenta que eso pasa. Y también he visto problemas en tiendas, lo he puesto aquí en falta de recursos, pero bueno, eh, por imposiciones de la lógica de negocio. ¿Esto qué significa estas palabras tan abstractas? Pues básicamente que tienen un ERP, que no está preparado para vender online. Entonces no te sincroniza bien los productos o, no, o te sincroniza parcialmente las cosas. Me encuentro con muchos casos, me da mucha pena cuando esto pasa porque un RP es muy caro, pues no solo gestiona la tienda online, gestiona un montón de cosas. Uh -huh. Me encuentro con un montón de gente que le prometen los desarrolladores del RP que, tiene, que ellos van a hacer una conexión de prestación perfecta que va y todo súper bien, que no sé... Se... Y después llegas y dices, oye, pero ¿no puedes ponerle precio específico al producto en el RP? No, es que eso no lo han hecho. Y ahora nos piden tanto por hacerlo. Yeah. ¿Vale? O sea que busca siempre gente que ofrezca solvencia con respecto a estas integraciones de, de RP con
1: PrestaShop y demás. Los RP son, son muy complicados. O sea, son muy complejos. Siempre decimos, lo mismo tenemos que hacer un programa de RP, pero... Hay tanto y, y no he llegado a, a ver uno que funcione bien, 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 en general. Integrado con PrestaShop, lógicamente, que, que no sé si lo haremos algún día en ese, ese programa o no. Al final, PrestaShop es el
0: er, mejor ERP de PrestaShop.
1: <risa> Hombre, eso está claro. Pero es, lo, es normal que la gente necesite un ERP para trabajar. Mm, y, sí. y claro, la mayoría, y que se integren, eso es otra, porque muchos lo tengo que integrar yo, porque ellos te dicen que no, y otros que ni siquiera te dan acceso. O está en lenguaje obsoletísimo Y sí. pf, madre mía. Pero bueno, sí, el mundo de RP. En fin.
0: Eh, y por último, el último de los grandes causas de, de los fracasos de las tiendas online es tener un catálogo que no hay forma de venderlo. O sea, no todo se puede vender online, lo siento. Por ejemplo, cosas que no se pueden vender online, niños.
1: Tú bueno, no tampoco, puedes vender tampoco físicamente. Dale. ¿No? No debes. Que tú lo tengas a la bueno. venta, pero no quiere decir que la gente bueno, se voy fuera. a quitar
0: el anuncio de la ahora mismo.
1: <risa> bueno. Que tenga un 2x1, eh, no quiere decir que eso la gente no va a hacer. Vaya.
0: Eh, bueno, no, eh, fuera de broma, no, no todo producto funciona bien en, en internet, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, yo que sé, hay, hay un montón de casos que, que nunca se te ocurre ir a comprarlos online. Por ejemplo, un
1: coche. Bueno, a ver, tú, yo creo que todo es el momento y todo llega. También antes me parecía muy difícil comprar ropa online y cada vez está en lo más normal, ¿no? Antes La ropa, pero, el probártelo y tal. Ahora con la devolución fácil. Claro, bueno, pero, pero es, es por eso, es, es
0: por la devolución fácil lo que claro, te Claro, ha... por eso yo
1: que, que creo que es el momento y etapa del de, de e-commerce. Un coche de internet de momento no, pero no sé qué, No sé si esto... China ya empezó, ha empezado a vender coche online este, ya no a ver, todos
0: lo han intentado otra cosa es que acabe funcionando
1: ya no lo no sé no sé hasta al final creo que todo se venderá online pero todo ahí hay... no nos vayamos a irnos de locos a decir voy a ser súper revolucionario y vender esto online que a lo mejor pff, te pega la hostia de momento ¿no?
0: mira por ejemplo yo tengo un caso de, de un no sé si decir que es cliente que es posible cliente o que es cliente congelado <ríe> porque era un negocio de, de repostería creativa que, de aquí, de local de Roqueta, uh -huh. y quería vender las cosas que hacía los pasteles y tal que hacía online pero claro, ¿Sí? esto tiene un problema y es que tú no puedes enviar un pastel de merengue eh, en julio a cualquier parte de España así tal cual, en una caja de cartón no puedo eh, <ríe> Entonces, eh, uno de los problemas que, que tenía y que yo antes de empezar se lo comentaba, es que necesitaba un transporte refrigerado para los productos que lo necesitaron. Entonces, ya el precio que estás poniendo online no va a ser el mismo que tienes en físico porque no puedes cobrar... O sea, el gasto de transporte de un producto refrigerado es mayor claro. al final, aunque sea la caja, aunque sea, es mayor. Entonces bueno, pues era algo que tenía que tener en cuenta. Eso encarece el producto y una de dos, o tienes una marca súper reconocida y hace que la gente no le importe y lo compre online. Por ejemplo, yo compraría manolitos online. ¿Sabes lo que son los manolitos? ¿Sabes lo que son los manolitos?
1: Félix seguro
0: que lo sabe porque más de uno de sus clientes acompañará un manolito con sus cafés. Los manolitos son unos croissants que hacen en Madrid que están que te muere. Lo hacen en una tienda específica y se llaman los manolitos. Están que te mueres. Tienes que ir Joder. a Madrid y comprar manolitos. Eso que sí. Bueno, a es, me es, es tomar mantequilla azucra. pura. Es una cosa. No puedo tomar nada de eso. Madre puede? mía. Desde que te ha vuelto un tío sano.
1: Sí, sí total, vaya. Pero no te
0: estás sentando bien, ¿eh? Yo te veo más pálido.
1: Yo te digo que, que todo esto que me ha pasado fue porque la semana anterior me apunté al gimnasio. Y yo me creo que claro. ahí Ah, Has empezado con
0: el crossfit, ¿no? Claro, lo sí. viene. viene. de ahí. esta hora una semana
1: y ya está. Y me, me estoy medio muriendo. Ya o sea, que... <risa> es
0: que el crossfit no es buen hombre. No, bueno. <risa> Tienes que hacer ultramaratones como yo. Eh,
1: Eso bueno. es buenísimo. <risa> Sobre todo para las rodillas.
0: Oye, pues hay estudios que confirman que correo es bueno para las rodillas. Bueno, lo pasaremos ah. a otro podcast. Sí, tenemos que hacer Presta Run. ¿no? o run radio bueno lo sé bueno el caso es que no todo el producto se puede vender online y hay veces que tienes eh, las expectativas bien puestas tienes has invertido en el sitio pero es que tu producto no es para venderlo online porque sube mucho el precio cuando lo pasas online o por lo que sea vale mm, así que bueno, pues hay que tenerlo en cuenta también en esos casos idealmente hay que ver la competencia y, y ver si vas a tener competencia o no había ahí en Estados Unidos lo, la gente de marketing suele decir mucho, no sé si aquí lo dicen, y yo creo que no, porque somos más envidiosos, pero suelen decir mucho que la competencia es buena porque demuestra que hay mercado. Y si hay mercado, se puede vender. Entonces, esa es un poco la idea. Si hay competencia, es que hay mercado y entonces puedes meter ahí la cabeza, básicamente. Sí. Te veo cansado. Así no, no, que... no, yo
1: estoy, yo estoy finísimo. Estoy finísimo para pa hacer lo que quiera. A ver, eh, hablando sobre esto, esto viene también porque hace, no sé las auditorías que tú has tenido, pero yo de las últimas que tuve, creo que, que pasaba por toda esta etapa, ¿vale? Era una tienda que vive en Suiza. Ya empezamos mal. La, la tienda vive en Suiza. La tienda no, o sea, el propietario mm. eh, le estaba poniendo muchas ganas, ¿vale? O sea, había dejado el trabajo de actual y creo que algo así para montar la tienda. Eh. Y bueno, pues, pues PrestaShop, era un Shopify, lo migró lo a PrestaShop y tal, sin ni idea de SEO, por lo tanto todo el lo se perdió. Y, y bueno, tampoco de que tuviese mucho, la verdad, pero bueno. Y el problema es que eh, allí pues, se habla mucho idioma, o sea, no hay ningún idioma oficial, creo, o el que más se utiliza es francés, pero también se habla italiano y se habla alemán porque está como, como en, en el centro, ¿no? y claro, tenía todos los idiomas puestos ¿y dónde enviaba? pues a todo el mundo ¿y qué tenía? pues precios más caros que la competencia y que, o sea, había puesto mucha ilusión muchas ganas, pero no vende no vende en general, ¿por qué? porque no hace no sabe nada de sellos, no hace nada de marketing no hace nada de publicidad, sus precios son caros no posiciona por nada porque tiene todos los idiomas, no tiene texto tiene cuatro imágenes de productos, tiene un, una tienda que dice, pues oh, sí, pues está bonita, pero se queda ahí, entonces ¿está fracasada? A, o sea, ¿está destinado al fracaso? pues si sigue así, sí porque por muchas ganas que le pongas si no sabes nada de lo demás y eres tú solo y, y no tienes tampoco muchos recursos económicos y quieres hacerlo tú porque no puedes y, y eso y ni siquiera quieres bajar el precio y el transporte eran 10 euros y pff, madre mía. O sea, eran todo complicaciones. Y es verdad que hay que hacer un estudio de mercado y hay que mirar las cosas antes de, de embarcarse en cualquier movida porque, porque te pasa esto de que al final pierdes tiempo y, y probablemente mucho dinero para que quizá luego no te, no te funcione, aunque le pongas toda la ilusión del mundo. Entonces, vamos a verlo bien, asesoraros, las consultorías son importantes, ¿vale? Porque creo que a nivel de todo una buena consultoría te va a abrir mucho ojo porque al final con los que asesoran hacer la consultoría llevan y gestionan mucha tienda online y te pueden decir o te pueden... todos los problemas que puedes tener, ¿vale? Porque enviar un producto fuera de tu país, pues quizás no sea tan fácil por temas legales en otro... Porque a lo mejor ese producto no es ni legal en otro país. No lo sabemos. Entonces, infórmate bien, haz las cosas con cabeza y no vaya a lo loco. Y que montar una tienda online es fácil, pero vender en ella no tanto. Entonces vamos a... Efectivamente. Vamos a ir punto por punto. Y, y, y sí, había leído en una noticia que el 80% de las tiendas online fracasan. Me parece mucho. Pero a ver, si montamos tiendas online a lo loco, pues también me lo puedo creer. No, no sé si es porque... Llevo ya mucho tiempo y, y sé lo que puede funcionar y lo que no, pero es verdad que, que la gente también no podemos montar cualquier cosa al segundo día de, de cualquier cosa que pensemos. Lo que tú dices, vamos a mirar la competencia. En este caso, si sabe algo de SEO, mira búsqueda. Si tiene búsqueda del producto en Google, oye, puede ser que vendas, puede ser un nicho si no hay competencia y puede puede ser lo mejor. O sea, lo mejor es que no, ten, no tener competencia online y tener búsqueda. Eso es un nichazo que todo el mundo busca, porque al final va a ser fácil posicionarte para vender. Y como no tienes competencia, puedes poner el precio que tú quieras, ¿no? Ahora, la claro. cosa es que el producto sea tarta y no la pueda enviar fuera de tu provincia porque entonces llega a churrías, entonces eso no. O, o un churro, a ver cómo llega caliente. A ver cómo mandar los churros calientes. El churro <risa> Fuera de, de tu no fuera de tu provincia, fuera de tu pueblo. O sea, imagínate Mira. que lo ponemos en Roqueta en tu, en, y te dice en Berja que quiero un churro.
0: Oh, no, y habría que, tenemos que darle forma a eso, que lo dejamos, para ese proyecto quedó en pausa y hay que darle.
1: No, pues ahí en Huercal, tío, hay, hay, un, hay un, un puestecillo que es el auto churro o sea, tú vas con el coche y, pues igual que el, el, el McDonald's auto, ¿no? Que vas con el coche, pues igual, pero te dan churro. ¿Qué te parece? Bien, o sea, bien, me parece bien. No te bien. tienes que bajar, te paras, abre la ventanilla, quiero tanto de churro, te lo... Para una poca te... broma,
0: que en los sitios donde hay churros es complicado aparcar normalmente. No sé por claro. qué, parece que montan la churrería en sitios donde es difícil aparcar. Para o que porque nadie la vaya... tanta gente está
1: churrería que está
0: todo lleno. <risa> También eh? no, no suele ser así, suele ser que eso que está en un sitio en lo que aparcar es un sin dios. Entonces... A, lo mejor,
1: a lo mejor un requisito para montar la churrería, si no, no uh, da la esencia.
0: Sí. sí, ese y que el churrero esté gordo es la otra...
1: Vamos, la es que si, si tú vas a una churrería el churrero no está gordo, ¿Qué decir que el churro... Mm no tan bueno que son veganos que son no sí. sin aceite total. No, no. total son churros sin
0: aceite sí <risa> bueno y eso ha sido todo así que nada algo más esperamos que vuestras tiendas no fracasen y ah. si lo hacen que de esas cenizas salga un nuevo proyecto que os devuelva el éxito
1: total y si no pues, Carlos siempre está dispuesto a ayudaros en su consultoría Sí, efectivamente, así que bueno,
0: eh, porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, vendas más. más.